0: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can.
0: Ne, ne dinleyerek başladık bugünkü programa?
1: Evet, böyle cızırtılı bir plaktan Almanca bir ezgi e, geldi. Aslında e, çok romantik ve hoş bir şey de değil. Çünkü söyleyen dünya tarihinin belki en korkunç tıp deneylerini yapmış olan insanlardan birisi Joseph Mengele. Nazi döneminin işte en önemli tıbbi araştırmalara yöneten kişilerinden bir tanesi. Bununla başladık çünkü bugün ve bir aksilik olmazsa gelecek haftada bilimin karanlık yüzü üzerine bir şeyler konuşmak istiyorum. Biz genel olarak bilimin hep aydınlık yüzüne bakıyoruz. Böyle yapmak da aslında doğru çünkü. Batıl inançlara, kör inanışlara karşı sonuçta insan e, kültürünün geliştirmiş olduğu en önemli e, bilgi e, edinme ve doğruyu arama pratiği bilim. E, buna şüphe yok. E, öte yandan fakat e, bilimin kötüye kullanılması da e, zaman zaman söz konusu oluyor. Bunun altını çizmek aslında bu tür suistimallerin önüne geçmek açısından önemli diye düşünüyorum. Bugün biraz e, ırkçı bilim e, meselesine bakmak istiyorum. Gelecek haftada aslında niyetim e, konuyu yani bilimin karanlık yüzü meselesi böyle e, işte bir yüzyıl önce de kalmış ve artık bir daha gündeme gelmeyecek e, bir şeymiş gibi görmeyelim diye e, bugünle ilgili hemen şu anda içinde bulunduğumuz dönemde sürmekte olan bir takım davalar var. Amerika Birleşik Devletleri'nde oksikontin denilen ağrı kesicinin bağımlılık yaptığı ve bu bağımlılığın bir takım bilimsel araştırmalar ile aslında önceden bilindiği fakat buna rağmen pazarlamasına devam edildiği yolunda ve böyle olmadığı konusunda da bir takım bilim insanlarının kullanılarak işte bu pazarlamaya devam edildiği. Bu da ee, çok e, yabancısı olmadığımız bir şey, e, Tütün endüstrisinin, e, sigara, büyük sigara şirketlerinin mesela böyle şeyler yaptığını biliyoruz. E, i̇klim konusunda da benzer şeyler oluyor. E, bunları gelecek haftaya bırakarak bugün biraz bu ırkçı bilim, e, ırkçılık ve bilimin karanlık yüzü meselesine dönmek istiyorum. Bunun nedeni de aslında bir 10 gün filan kadar önce gazetelere de yansıyan bir haber. Amerika'nın yaşayan belki en ünlü ve önemli genetikçilerinden, biyologlarından bir tanesi James Watson. 1953 senesinde Francis Crick isimli İngiliz bir biyologla birlikte... DNA'nın yapısını açıklayan bir hipotezi sonradan da işte büyük ölçüde doğru olduğu ortaya çıkan bir hipotezi ortaya koyan bir makale yazmışlardı ve bu çalışmalarının temelinde 1962 senesinde Nobel ödülü kazanmışlardı. E, 1928 doğumlu e, James Watson hala hayatta e, işte 91 yaşına e, gelmiş vaziyette. Fakat e, bilimciliğinin yanı sıra ırkla ilgili bir takım e, ırkçı düşünceleri var. E, bunu da bunları da dile getirmekten e, kaçınmıyor zaman zaman. E, özel olarak söyleyecek olursak siyah temli insanların beyaz ten insanlara göre işte. Daha aptal ya da daha az akıllı, daha az becerikli, bilişsel anlamda geri kalmış e, ikinci sınıf insanlar olduğunu e, öne sürüyor. Ve bunun genetik, kalıtımsal bir e, durum olduğunu e, öne sürüyor. Şimdi tabii genetik veya kalıtımsal bir e, durumdur dediğiniz zaman aynen e, bu daha önceki programlarda işte fıtratları nedeniyle kadınlar erkeklerden geridedir. E, filan e, e, iddiasını konuşmuştuk. Aynen bu iddiada olduğu gibi e, büyük bir genelleme yapıyorsunuz. Öyle ki e, bu genellemenin e, altından ne kadınlar ne siyah renkli, siyah tenli insanlar ne yapsalar etseler e, kurtulamıyorlar. E, kaçış yok. Çünkü fıtrat ya da işte kalıtımsallık iddiası böyle bir şey. Siz eğer siyah tenli bir insansanız ya da bir kadınsanız her halükarda erkeklerin ya da beyaz tenli insanların gerisinde kalacaksınız demektir. James Watson da buna benzer şeyler söylüyor. Daha önce kınanmıştı birkaç kez böyle şeyler söylediği için bilim dünyası tarafından. Fakat sürdürünce bu iddialarını ee, bir onursal e, profesörlüğe sahip olduğu ve halen çalışmalarını sürdürmekte olduğu e, Cold Spring Harbor isimli New York'ta e, ki e, çok prestijli bir araştırma merkezi e, bir yazı yayınladı ve bu onursal e, derecelerinin e, geri çekildiğini ve e, araştırma merkezinin James Watson'la ilişkisinin kesildiğini e, beyan etti. Hatta o e, bildirdi. Diyor ki e, biz e, Cold Spring Harbor Laboratuvarı olarak e, bilimin e, bir takım ön yargılara e, mazeret bulunması ya da gerekçelendirilmesi e, yönünde su istimal e, edilmesini kınıyoruz. Diyorlar. Böylece yani 90 yaşında. James Watson, Amerika'nın en önemli belki biyoloğu da olsa, Nobel ödülüne sahip bir kişi de olsa kapının önüne konmuş oldu. James Bu Watson, önemli.
0: James Watson beyaz değil mi?
1: Beyaz bir adam, evet haliyle. Gerçi tabii yani bir takım ilginç bilişsel uyumsuzluk nedeniyle siyah insanların Başkası insanlar üstüne buna benzer şeyler söylediği de oluyor. Bunlardan bir tanesi Amerika'da mesela e, yüce mahkemede e, oturan e, bir yargıç. Amerika'nın en önemli yargıçlarından bir tanesi. E, zaman zaman böyle şeyler e, söylediğine ben şahit oldum. Fakat James Watson e, beyaz. Evet e, şöyle düşünenler var Amerika'da. Amerika'daki bu neonazi grupları arasında beyaz ırkçı gruplar arasında işte adam doğruyu söylüyor doğru söylediği için 9 e, köyden kovuluyor falan e, bir kahramanmış gibi bakanlar var. E, şu e, soru belki sorulabilir. ya bilimde e, Sansüre e, izin vermemek lazım yani adam şunu merak etmiş işte ırklar arasında, ee, ne gibi farklar var siyah tenli insanları bir kenara bir yana koyalım beyaz tenliyi bir yana koyalım işte bunların arasında bir zeka farkı var mı bilişsel farklar var mı buna bakmak istiyor yani şimdi e, bu, bu niye sansürlensin sonuçta ırk bilimi belki buna denilebilir Böyle bir şey sorulabilir. Ben e, genel olarak e, bilimde herhangi bir sorunun sansürlenmesinden yana değilim. Her sorunun e, cevabı belki aranabilir. Fakat burada gözden kaçırmaması gereken bir şey var. Irk bilimiyle ilgilenen kişiler genellikle ırkçı kişiler oluyorlar. Ve bunu bir ırkçılık e, görüşüne hizmet etmek için, hizmet etmesi için yapıyor oluyorlar. Genellikle bu ök bilimi denen şey... Bir takım ırkçı Uygulamalara Zemin teşkil ediyor ya da bir gerekçe Sağlıyor Şunu da aslında söylemek lazım Yani sansür Durumuna karşı Çıkmak konusunda Bir başka önemli neden daha var O da şu bilimin aslında Bu konularda Bence Çekinmesi ya da korkması gereken hiçbir şey yok Yani daha önce Kadın erkek e, cinsiyet ayrımcılığı konusunda e, bunu dile getirmeye çalıştım birkaç programda. E, bilimsel veriler arasında yalnızca kadın oldukları için erkeklerden e, geri kaldıkları ve sürekli geri kalacaklarını kanıtlayan mesela e, hiçbir elle tutulur bulgu yok e, Benzer şekilde işte bütün siyahların bütün er, beyazlardan e, geride kalacağını kanıtlayan bir bilimsel bilgi de yok. E, ama şuna katılıyorum en azından. bilimin uğraşması gereken belki yüzlerce binlerce e, konu varken e, işte fonların buraya akıtılması, e, emeklerin ve zamanın buna harcanması gerekiyor. Öncelik kazanmayabilir Bunu sansürcülük anlamında Söylemiyorum Fakat her halükarda Öyle de olsa Böyle de olsa Bütün paraları harcayıp Irk bilimine yatırım yapsak Buradan aslında Irkçıl sonuçlar çıkıyormuş gibi gözükmüyor. Bunun da altını çizmek önemli diye düşünüyorum.
0: James <gülüyor> Watson bu özellikle genetik bakımdan siyahların geride olduğunu, zeka bakımından vesaire olduğunu söylerken bunu hangi kanıtlara dayandırarak söylüyor?
1: Şimdi burada da tabii çok ilginç bir aslında bilişsel uyumsuzluk durumu var. Çünkü James Watson sonuçta çok e, iyi bir bilim insanı bir anlamda iyi burada tırnak için de söylüyorum yani e, hangi e, bulgulardan hangi verilerden hangi sonuçlara nasıl ulaşılabileceğini e, bilen e, işte veri toplamayı bilen falan filan falan bir kişi. Fakat yaptığı bu ırkçı, öne sürdüğü ırkçı tezlerin arkasında böyle bir aslında bilimsel çalışma yok. Daha ziyade bir ön yargılar kümesi var gibi gözüküyor. İşte birkaç söyleşisinde hani şey falan diyor. Siz de mesela bir dükkana girdiğiniz zaman işte kasada duran kişi siyahsa ...bir beyaz insana göre daha yetersiz olduğunu zaten görmez misiniz? Fidan gibi böyle bir takım günlük hayatın deneyimlerinden yola çıkan müthiş genellemelerde bulunuyor gibi gözüküyor.
0: Ama bilimsel ee, bir dolayı... kanıt söz konusu değil.
1: Benim gördüğüm kadarıyla ortada bilimsel bir kanıt söz konusu değil. Zaten bilimsel bir kanıt olsa bunu işte bir e, bilim dergisinde yayınlar ona göre bir tartışma belki açılır filan falan. E, genellikle daha ziyade e, işte bir takım ön yargılardan kaynaklanan e, genel geçer genellemeler. Yani hani işte kahvelerde e, filan söylenecek türde sözler bu adamın ağzından dökülüyor oluyor. Ee, galiba ön yargı da aslında böyle bir şey yani e, ön yargının ön yargı olması ard yargı olmaması işte belli bir düşünce süzgecinden geçmemiş olduğunun e, e, her şeyin önünde yani bir düşünme sonucunda e, ya da bir e, düşünme ve eleştirel e, filtrelemeye Süzülmeye tabi tutulmadan e, Bir şekilde orada Durmaya devam ettiğini Ve işte bu James Watson'ın da Mesela davranışlarını ve Sözlerini etkilediğini e, Gösteriyor benim çıkartabildiğim Bu James Watson'ın e, Şimdiye kadarki beyanlarından
0: Evet e, Şimdi
1: bu e, James Watson bugünün meselesi Fakat bu Suçu bilim, e, bilimin karanlık yüzünün kendisini gösterdiği en önemli dönemlerden bir tanesi nazi dönemi. Biraz oraya bakmak istiyorum. E, bu Joseph Mengele'nin sesiyle açtık programı. E, Mengele e, gerçekten e, insanlık suçu kategorisinin en tepesinde yer alacak e, işler yaptıktan sonra İkinci Dünya Savaşı'nda nazilerin yenilmesinin ardından işte bir takım sahte kimliklerle önce Avrupa'da daha sonra Avrupa'da belki yakalanacağı yakalanması ihtimali yükselince Güney Amerika'ya giderek orada yaşamını sürdürüyor ve aslında doğal nedenlerle ölene kadar da yakalanmıyor genelde Nispeten hayli rahat bir hayat sürüyor. Bu e, ses kaydı da e, Mengen'in hayatı ile ilgili bir e, belgeselde rast geldim. Oradan e, kesip aldım. E, 1960'larda filan işte bir böyle eş dost çevresinde e, bir kutlama yemeği yapıyorlar. E, Mengede de bir şekilde ilhama gelip böyle bir piano başında bir şarkı söylüyor falan. Keyfi yerinde yani öyle gözüküyor ee, Buradan belki bu programın e, e, Kıssadan hisselerinden bir tanesi de Maalesef e, adaletin her zaman tecelli etmediği Mengele'nin en azından durumunda Bunu görüyoruz e, Fakat şunu söyleyerek başlamak isterim Bu e, Nazi döneminde yapılan ırkçı bilim uygulamalarının aslında e, Nazilerin daha öncesine giden bir temeli var. E, bilimin karanlık yüzü derken buna da aslında bakmak durumundayız. E, 1920'lerde e, öjenik bilim denen bir bilim e, bir şekilde e, ortaya çıkıyor. Ortaya çıkıyor demeyeyim yani bunun fikri e, çok daha eskilere gidiyor ama bu e, bir bilim koluymuş gibi öne sürülmesi Ve işte uluslararası konferanslar düzenlenmesi Böyle bir bilim dünyasında bir heyecan yaratıyor ee, Şunu savunuyor Öjenik e, biliminin e, destekçileri Bunda bilim derken aslında tırnak içinde söylüyorum Şöyle bir görüş öne sürüyorlar e, Diyorlar ki insan e, ırkının e, dünya üzerinde e, İyileştirilmesi için aslında yapabileceğimiz bir şey var. O da şu işte sağlıklı ve akıllı insanları seçip onların üremelerini teşvik etmeliyiz. Sağlıksız ve işte özürlü, zeka geriliği olan filan insanlarınsa ise üremelerine engel olmalıyız
0: kısırlaştırmalıyız nazi
1: yani mesela onları kısırlaştırarak evet. ya da
0: itlaf ederek sakatları falan.
1: <gülüyor> şimdi elbette bu öjenik düşüncesinden bu itlaf'a doğru giden bir yolda var öjenik ilk ortaya çıktığı zaman bu belki savunulmuyor ama nazi döneminde itlaf konusu hemen benimsenen bir konu haline geliyor ve bu Kimin mesela e, işte gaz odasına gönderileceği, kimin ne karar veren insanlardan birisi e, Joseph Mengele. Bu e, tek başına değil ama böyle pek çok kişiyi işte bu da ölsün, bu da falan e, diye seçmiş olan kişilerden bir tanesi. E, şimdi bu öjenik bilimi denen şeyi e, Charles Darwin'e ve e, evrim teorisine... E, Atfedenler de var e, işte bu Darwin'ci görüştür filan diyenler var bu doğru değil e, Darwin'in hiçbir zaman bu tür öjenikçi e, yaklaşımları olmamış üstelik öyle bir önerisi de yok e, ama bir şekilde işte evrim e, güçlü olanın kazanmasıdır falan gibi bir düşünceyle ki Darwin onu da demiyor evet Güçlü olanın değil uyumlu olanın seçilmesidir diyor Bunu da daha önceki programlarda defalarca dile getirmeye çalışmıştık Fakat insan kültürü içinde aslında süre gelen bir, bir, bir pratik var Yani siz köpek yetiştiricisiyseniz Ve basık burunlu bir köpek türü ortaya çıkartmak istiyorsanız Çünkü işte insanlar öyle köpekleri daha çok sevimli buluyorlar her ki yavrular arasında en basık burunluları seçip onları birbirleriyle e, çiftleştirip e, daha her geçen kuşakta e, daha basık burunlu, daha basık burunlu köpekler elde etmeye çalışabilirsiniz. E, öjenikçiler de bir anlamda buna benzer bir şey söylemeye çalışıyorlar. E, fakat tabii e, insan ırkının e, manipüle edilmesi köpek yetiştirmek gibi bir şey değil e, her halükarda e, nazilere çok uygun geliyor bu görüş ve her ne kadar işte İngiltere'de Avrupa'nın genelinde ve Amerika'da e, söz konusu olmuş e, bir pratikse de bu öjenik yaklaşım e, Nazi döneminde Almanya'da e, 1939'da çıkartılan bir e, yasa ile birlikte aslında uygulamaya konuluyor ve Almanlar e, Naziler daha doğrusu daha sonra işte başka ülkelerin e, Yahudi vatandaşları üzerinde yapacakları şeylerin provasını kendi vatandaşlarıyla e, uygulamaya başlıyorlar e, savaşın e, başında e, hatta savaş henüz başlamamışken. Ve işte mesela zeka özürlü ya da sakat bir takım insanların itilafına başlanıyor. Aryan ırkının geliştirilmesi, düzeltilmesi ve bu tür pürüzlerden arındırılması için. Bu tür çalışmaların da bir bilimsel işte örtü altında yapılması önemli addediliyor. Almanya'nın en büyük araştırma merkezlerinden bir tanesi. Wilhelm Kaiser Enstitüsü bu enstitü bu işe önayak ayak oluyor ve bu enstitüde çalışan insanlar Mengeli bunların en başlarında olmak üzere işte bir takım kendilerine göre tıbbi araştırmalar yapmaya başlıyorlar. Savaşın başlaması ve işte birçok savaş esirinin Ellerine geçmesiyle Mengele'nin deneyleri giderek Daha korkunçlaşıyor Özellikle ikizler Üzerine deney Yapmakla meşhur Mengele çünkü Buradan birkaç sonuç Birden çıkartabileceğini düşünüyor Mesela ikizlerin Ne şekilde Doğduğunun mekanizmasını Çözebilirse işte en uygun Aryan bir erkekle Aryan bir kadından her sefer ikiz çocuk yaptırmayı öğrenip Aryan ırkının daha hızlı gelişmesini sağlayabilir gibi bir düşüncesi var. Savaş esirleri arasından ikiz olan çocukları ve gençleri ayırıp onları işte kendi laboratuvarına gönderiyor evet. ve bütün savaş boyunca 3000 bin kadar ee, i̇kizin Mengele'nin elinden geçtiği e, söyleniyor. Bunların yalnızca 350 kadarı e, savaş sonunda hala hayatta. Diğerleri ölmüş durumda. %90'ı
0: ee, geçiyor.
1: Şöyle şeyler de yapıyor Mengele. E, i̇şte ikizleri birisi yani ikiz kardeşlerden bir tanesi üstünde bir takım deneyler yaparken diğerinde onun kontrolü olarak kullanıyor yani birisine bir takım ilaçlar veriyor Ötekine vermiyor daha sonra bu ilaçlar verilen ikiz işte hastalanıp ölürse hemen diğerini de öldürüyor ve otopsi yapıp işte ilacın mesela iç organlarda ne şekilde bir tahribata sebep olduğunu Mukayeseli bir şekilde kontrol ediyor filan evet. şimdi Bütün bunlardan bir de şunu söylemek lazım. Elde kalmış herhangi bir şekilde yani bırakın insanlığı işte Aryan ırkına ya da Nazi yönetimine fayda sağlayacak tek bir doğru dürüst veri ya da bulgu bile yok. Bu kadar insan aslında aslında öldükten sonra ortaya çıkartılmış e, Mengele'nin işte bak ben de bu deneyler sayesinde bunu buldum diyebileceği bir şey de söz konusu
0: değil. Ben burada bir de ufak bir şey sormak istiyorum. Yani iki şey aslında. Bir tanesi bu başlangıçta çaldığımız kayıtta Mengele'nin romantik bir şekilde arkadaşlarıyla içki içerek şarkı söylediği yer Arjantin herhalde orası. E, ve bütün o partide olanlar, şarkısını dinleyenler, alkışlayanlar filan da neler yaptığını bilen insanlar değil mi? Bu da bu da ilginç bir şey yani. Bir de bir bunu aklıma geldi. Bir de ikinci soru da bu enstitü, demin sözünü ettiğiniz enstitü ve bizzat Mengele'nin kendisi de bu rahat hayatı yaşamak için herhalde epey bir parada kazanmış olmalı bu işlerden evet. değil mi? Müsaadenizle bir soru da ben eklemek istiyorum Güven Bey. <gülüyor> Evet. Ee, yani müttefikler sever diye biliyorum ben genellikle Nazi Almanya'sından çıkmış teknolojik ürünleri kendileri daha sonra kullanmak üzere saklamayı. Bunlardan bir tanesi Werner Von Braun V2 füzelerini yapıp İngiltere üzerine büyük füzelerle beraber büyük sivil ölümlerin gerçekleşmesine sebebiyet veren roketlerin mucidi. Daha sonra bu kişiyi uzaya, daha doğrusu aya insan gönderen ekibin içerisinde de görüyoruz. Bu gibi verileri kullanmış olabilir mi müttefikler? Mengeneden çıkan, bunlardan gelen şeyle beraber genetik bilimiyle alakalı bir katkı demeyeyim de. Kendilerinin kullanabileceği bir yarar, fayda sağlamış olabilirler mi acaba?
1: Evet. Eminim böyle bir fayda sağlayabilecek bir bilgiye e, ulaşılsa bunu kullanmaktan imtina etmeyecek bir takım insanlar çıkardı. Gerçekten oldu mu olmadı mı öyle bir şey bilmiyorum. E, Mengele zaten e, işte kendi bir takım e, verilerini bulgularını neyse Latin Amerika'ya kaçarken e, yanında götürüyor. Daha sonra öldüğü zaman da Ömer Bey'in de dediği gibi aslında kim olduğunu bilen ve onu koruyan insanlar tarafından gizlice gömülüyor ve uzun süre aslında öldüğü bilinmiyor. Daha sonra yeniden konu gündeme geldiği zaman işte bir takım araştırmacılar nereye gömülmüş olduğunu, olabileceğini, e, tahmin ediyorlar Gidip orada e, mezarı Kazdırıyorlar Bir DNA testi yapılıyor falan Ve sonuçta mengele gerçekten ölmüş olduğu Ortaya çıkıyor Fakat e, Yanında her ne götürdüyse Bunlar e, Yok edilmiş vaziyette e, Bu Wilhelm Kaiser Enstitüsü'nün de Aslında e, ne kadar bu işin içinde olduğu Hala gizleniyor Yani 2019 yılındayız Ortaya çıkartmadıkları, işte gizli tuttukları arşivler var. Halen, e, niye gizli tutuyorlar? E, bunu sormaya bile gerek yok. Belli evet. ki orada e, bir takım korkunçluklar var.
0: Ve çok paralarda ee, dönmüş olduğu aşikar. Yani yoksa başka türlü mutlaka, olamazdı herhalde diye düşünüyor insan normal olarak.
1: Evet, mutlaka. Mutlaka. E, bir, e, Arjantin'in yanı sıra Paraguay, Uruguay ve Brezilya'da e, bu insanlara kucak açmış. Bu eski nazi artıklarına onları e, korumuş, kollamış ülkeler olarak e, bu utancı e, üstlerinde taşımak durumundalar. Yalnız utanç dediği e,
0: pardon yani bir de şeyi de eklemek istedim. E, savaş uçlusu olduğu... E, Tartışma götürmez bu insanın ya yani insanlık suçlusu aslında. Yani Nürnberg Mahkemesi kriterlerini kullanıyorum. Ee, ama onlar evet. da suç ortağı. Savaş ve insanlık suçu ortağı oluyorlar. Saklayarak, gizleyerek bu bilgileri ortadan kaldırarak. Öyle değil mi?
1: Evet öyle ve işte Arjantin'de Adolf Eichmann yakalanıyor. Mesela Mossad ajanları tarafından İsrail'e getirilip. E, yargılanıyor daha sonra e, idam ediliyor O günden sonra belki Mengele'nin Biraz acaba benim de başıma bir şey gelir mi Yakalanır mıyım diye Tedirgin olduğu söyleniyor hep biyografilerde Fakat e, Benim anladığım gördüğüm kadarıyla Hayatında e, Doğal e, şekilde Bir kalp krizi geçirerek e, Ölüyor denizde yüzerken Aslında boğularak ölüyor Mengele bir gün bile vicdan azabı çekmemiş olabilir. E, yaptığı işin doğru olduğunu e, düşünerek ve bu inancı sürdürerek hatta yani işte ne bileyim 60'lı yaşlarındayken yeniden Naziler Almanya'yı ele geçecekse ve kendisini işte Bümnamlı Üniversitesi'ne Wilhelm Kaiser Enstitüsü'nün rektörü yapmak üzere çağırsa koşarak gidecek filan evet. öyle bir adam e, orada da öyle bir adaletsizlik var. En son e, e, katmak isteyen, evet listeye bir e, kurum daha var. O da Vatikan ve Katolik Kilisesi. Onların da aslında gerek Hitler'in iktidara gelmesi konusunda e, pek çok yardımları ve destekleri olduğu, e, gerekse de savaş sonrasında e, bu Nazi artıklarının bir kısmının kaçması için çok yardımda bulunduklarını söylemek lazım. Savaş sonrasının karmaşıklığında işte kimlikleri kaybolan insanlara yeni kimlikleri Kızıl Haç örgütü veriyor. Ona verilmiş bu görev. Belgelenmiş durumdaki Vatikan'dan işte mektuplar gidiyor pek çok önemli eski nazi için. Bu insan iyi bir kişidir bir pasaport verin diye bu sayede Mengele'de dahil olmak üzere pek çok kişinin e, sahte kimliklerle e, Güney Amerika'ya kaçmasının e, destekçilerinden bir tanesi de Vatikan. E, bu da ilginç bunu bundan not etmek gerekiyor.
0: Evet Hz. İsa da çok iftihar etmezdi herhalde onlarla.
1: Evet. Herhalde öyle, evet. Bunun uzun bir hikayesi var fakat vaktimiz bitti. Ee, bu konuya, bu bilimin karanlık yüzü konusuna e, gelecek hafta günümüzde e, sürmekte olan bir takım e, tartışmalarla devam edelim.
0: edelim. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Görüşmek, Görüşmek üzere.
0: Görüşmek